0: Theo Logik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Einen schönen guten Abend wünscht Irene Essmann und zwar heute von außerhalb des Studios auf der Straße. Denn ich habe da mal eine Frage. Wofür übernehmen Sie Verantwortung?
0: Privat und im Beruf übernehme ich Verantwortung. Also in erster Linie würde ich sagen, mal für die Familie, ja. Mhm.
1: Für andere, für das große Ganze, gesellschaftliche Zusammenhänge? Ähm, nein. Bei Ihnen?
2: Dafür wählen wir ja unsere Abgeordneten, damit die verantwortlich sind für das, was den Staat betrifft.
0: Die Verantwortung sollte die Politik übernehmen, aber sie tut das nicht.
1: Wofür übernehmen Sie Verantwortung?
0: Ich
3: habe viele Jahre ehrenamtlich eine Dame betreut, die schwerst an Parkinson erkrankte, ohne Geld, in Nächstenliebe. Das ist für mich Verantwortung in der Gesellschaft.
1: Ich finde, das ist eine sehr offene Frage für gefühlt, dass man sich morgens entscheidet, mit dem Fahrrad zu fahren und vielleicht nicht unbedingt in München mit dem Auto rumcruist. Wie sieht es denn mit Engagement aus dafür, dass dieses ganze Gebilde-Staat überhaupt funktioniert? Was geben Sie diesem Staat und wo
4: nehmen Sie ihn nicht nur sozusagen? Also ich muss ganz ich bin jetzt einfach ehrlich, ich, ich bringe mich jetzt aktuell jetzt nicht so viel mit ein. Wir bringen uns ja auch ein, indem wir einfach arbeiten und nicht, nicht vom Staat
1: leben. Reicht das? Denn wir leben ja in so einem Gemeinwohl, wo man teilweise vielleicht auch von Krise etc. redet. Hätte da jeder von uns eigentlich die Pflicht, mehr Verantwortung zu übernehmen?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber da fehlt es an der Zeit. Es ist vielleicht eine Ausrede oder so, aber man schafft es halt meistens nicht.
1: Und genau so dürfte es vielen gehen. In Theologik diskutieren und philosophieren wir heute über Verantwortung, unter anderem mit dem früheren CDU-Generalsekretär Peter Tauber. Jetzt aber stellt erst einmal Markus Kaiser vier Frauen und Männer vor, die ihre eigene, besondere Geschichte erzählen, warum sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen oder auch nicht.
2: Mein Name ist Gerd Hofilen. Ich bin geboren in Nördlingen. Und lebe in Berlin und habe mein Leben lang als Berater gearbeitet. Ich bin äh, Millionär.
0: Er ist der Exot in seinem Freundeskreis. Aber nur finanziell, sagt Gerd Hofilen, der sich sein Vermögen selbst erarbeitet hat, als Unternehmensberater. Doch mit der Welt der Superreichen will er nichts zu tun haben.
2: Meine persönlichen Ziele sind verbunden sehr stark mit diesem Prinzip Gerechtigkeit. Weil ich in einem Haushalt aufgewachsen bin, da gab es kein Auto, da gab es keinen Fernseher, da gab es kein Telefon. Während unsere Verwandten oder auch Nachbarn, die hatten das dann alles schon. Als Kind, ich habe es niemand krumm genommen. Wie ich dann so langsam durchgeblickt habe, durch gesellschaftliche Machtstrukturen, ja, da kam dann der Ärger hoch. Ich finde, dass alle Menschen vergleichbare, gleichwertige Lebenschancen verdienen. So steht es im Übrigen auch in der Bayerischen Verfassung. Ich habe erlebt, dass ich mich aus einfachen Verhältnissen emporarbeiten konnte. Aber wenn ich mich in der Gesellschaft in Deutschland vergleiche und sehe, wie viele Menschen da die Chance haben, im Laufe ihres Lebens eine Million zu erarbeiten, würde ich sagen, ich habe es nicht verdient.
0: Bei der Initiative Tax Me Now fordert der Millionär unter anderem eine Vermögenssteuer und mehr Abgaben bei Erbschaften für
2: Reiche. Mit einer zehnprozentigen Abgabe auf Großvermögen könnte man die Staatsschulden tilgen. Ich würde sagen, ich wäre durchaus mit einer 10 einmaligen Abgabe einverstanden oder auch mit einer zwei 3 Vermögensteuer jährlich. Das kann man sich als Mensch, der mehrere Millionen hat, wirklich leisten, ohne dass man ein Butterbrot weniger isst oder einen Urlaub weniger macht.
0: Doch im Moment sieht es nicht so aus, als würden die Forderungen von Tex Minau viel bewirken. Gerd Hofilen versucht deshalb auf eigene Faust, sein Vermögen sinnvoll einzusetzen. Er finanziert und berät das Netzwerk der Gemeinwohlökonomie in Berlin. Es fördert Unternehmen, bei denen nicht der Profit an erster Stelle steht, sondern etwa gerechte Bezahlung der Mitarbeiter, fairer Handel und der Klimaschutz. Musik mein Name ist Manfred Schimmerer, ich bin der Vorstandsvorsitzende der Freisinger Tafel.
3: Mein Name ist Gundi Kürten, ich bin bei der Tafel im 16. Jahr tätig.
0: Zwei Tage in der Woche sorgt die 80-Jährige dafür, dass Bedürftige in Freising Lebensmittel bekommen, die sonst in den Mülltonnen der Supermärkte landen würden.
3: Gesellschaftliche Verantwortung ist für mich eigentlich, dass man sich einbringt, irgendwo in der Gesellschaft ehrenamtlich. Ich mache das gerne, aber verpflichtet fühle ich mich nicht. Also ich habe das eigentlich schon sehr früh als junge Frau gemacht, erst im Notruf für Frauen und Mädchen. Und dann bin ich zur Tafel gekommen.
0: Manfred Schimmerer ist Jurist. Bei der Tafel ist er erst seit ein paar Jahren als Ehrenamtlicher. Für mich war am Anfang wichtig, dass ich mich sozial engagiere. Bei mir kam es nicht darauf an, große Räder zu drehen, sondern irgendwie ganz einfache, simple Sachen zu tun, mit denen ich Leuten helfen kann. Sei es, dass ich Leute im Altenheim mit dem Rollstuhl um einen Anfang oder mich unterhalte, oder dass ich beim Weißen Ring, wo ich sehr gern tätig war, auch versucht habe, Opfer entsprechend zu beraten und zu helfen. Im Kleinen liegt aus meiner Sicht das Wichtigste im Leben und nicht an ganz großen Dingen, die dann oft vielleicht schief gehen können.
3: Wir sind eine ganz tolle Gruppe, haben richtig eng zusammengefunden. Und ja, das ist für mich eine Befriedigung und es macht mir Spaß und Freude, anderen zu helfen. Man bekommt schon von den Kunden, von vielen, ein Dankeschön, ein Lächeln und man merkt so richtig, dass sie sich freuen, dass sie bei uns was bekommen. Mein Name ist
5: Franziska, ich bin 53 Jahre alt und komme aus dem Landkreis München. Bei Verantwortung denke ich auch erstmal an eine Verantwortung von staatlicher Seite. Wir sind in einem Sozialstaat, der sich um die Menschen kümmert. Da denke ich eigentlich als erstes dran.
0: Aber das hat Franziska, die in einem Krankenhaus arbeitet, früher nicht davon abgehalten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Als Schulweghelferin oder in der Arbeit mit Geflüchteten. Heute sind ihre Kinder aus dem Haus. Sie arbeitet wieder mehr und engagiert sich nicht mehr ehrenamtlich.
5: Ich habe einfach nicht die zeitlichen Ressourcen und ja, ich habe eine anspruchsvolle Tätigkeit und ich habe dann auch nicht, mehr, auch nicht mehr so viel Kraft dazu. Und ich habe einfach gelernt, also dass ich auf mich achten muss. Und nur wenn es mir gut geht, dann kann ich vielleicht auch für andere was tun. Also ich finde ein Ehrenamt, das kann man nur machen, wenn man wirklich die Ressourcen dafür hat. Auch gerade wenn man ihren Ehrenamt vielleicht in so Brennpunktgeschichten wie den Tafeln oder anderen Sachen macht, ja, wo man viel Leid auch sieht und so, das muss man aushalten auch. Und daran zerbrechen ja ganz viele, auch gerade berufstätige Mütter, die dann sozusagen neben der Arbeit, dem Haushalt, die Kinder und dann nebenbei noch sich irgendwo engagieren, in der Kirche, in der Schule und so weiter. Das tut nicht immer gut. Ich bin einfach für mich mittlerweile so, dass ich sage, ich habe einfach mein, da habe ich meinen Soll erfüllt und mir tut's einfach nicht mehr gut.
0: Und auch für die Gesellschaft sei das Ehrenamt ein zweischneidiges Schwert, meint Franziska.
5: Weil auch ganz viel ehrenamtliches Engagement in Bereichen, auch gerade so im Pflegebereich und so weiter, es werden einfach halt Lücken gestopft. Und ich finde das ganz schwierig, weil wenn ich immer jemand habt, der es dann übernimmt, dann muss vielleicht von Trägerseite oder von staatlicher Seite gar nicht mehr so viel getan werden. Also ich sehe es einfach ein bisschen kritisch.
0: Verantwortung übernehmen in der Gesellschaft hat viele Gesichter. Die einen versuchen, mit dem eigenen Vermögen etwas am großen Ganzen zu verändern. Andere sehen ihre Chance in den kleinen Dingen. Sie packen an und helfen Menschen direkt. Und wiederum andere appellieren an den Staat, den sie nicht aus seiner Verantwortung entlassen wollen.
1: Wie sollte Verantwortung verteilt sein? Wer muss in unserer Gesellschaft was tragen, dass Staat überhaupt funktioniert? Darüber spreche ich dann gleich im theologik mit dem früheren CDU-Spitzenpolitiker mit Peter Tauber. Should I care? Soll ich mich kümmern? Fragen Sie und er hier auf Bayern 2. Und in Theologik fragen wir ganz ähnliches. Wofür sollen oder müssen wir Verantwortung übernehmen? Eine Frage, die ich gleich weitergebe an einen Politiker, Peter Tauber. Unter Merkel war er erst Generalsekretär der CDU, später dann auch Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, bis er sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Spitzenpolitik zurückgezogen hat. Er engagiert sich aber weiterhin politisch in Hessen und auch in der Synode der Evangelischen Landeskirche Kurhessen-Waldeck. Erst kürzlich ist ein Buch von Peter Tauber erschienen mit dem Titel Mutmacher, mit biografischen Geschichten, die dazu aufrufen, sich einzubringen ins große Ganze. Schön also, dass wir miteinander sprechen können. Guten Abend, Herr Tauber.
6: Einen schönen guten Abend.
1: Herr Tauber, als Ex-Spitzenpolitiker, welcher Ansicht sind Sie? Welche Verantwortung hat jeder Einzelne dafür, dass Staat, dass Gesellschaft auch wirklich funktionieren?
6: Gut, jeder von uns hat ja sozusagen einen eigenen Bereich, des eigenen Lebens, der eigenen Arbeit, des Ehrenamtes in der Familie, wo man sich eben fragen kann, wie kann ich zum Gelingen beitragen? Und da ist es natürlich so, dass wir in unserer Gesellschaft Verantwortung auch unterschiedlich verteilen. Aber ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man erstmal bei sich selber guckt, bevor man mit dem Finger auf andere zeigt.
1: Was heißt das ganz genau, wenn man bei sich selbst bleibt? Heißt das, ich habe in erster Linie erstmal eine Verantwortung für mich selbst und meine Familie und das war's dann für das große Ganze nicht oder muss ich mich da schon auch mit einbringen?
6: Naja, also in der Tat geht das ja bei einem selbst los. Ich mache mir darüber ja auch Gedanken und ich bin auch wie viele andere ein bequemer Mensch und ich muss mich dann eben zwingen zu sagen, Peter, eigentlich könntest du jetzt, wenn du nochmal schnell zum Bäcker musst, auch das Fahrrad nehmen, du musst jetzt nicht mit dem Auto fahren. Und das sind diese kleinen Dinge, äh, bei denen man selber etwas tun kann, wenn wir zum Beispiel an den Umweltschutz denken. Und dann sollte man in der Demokratie auch ein interessierter Zeitgenosse sein und gucken, was machen diejenigen, denen wir Verantwortung übertragen. Machen die das so, wie wir das für richtig finden oder wie ich das persönlich für richtig empfinde. Also Teilhaben äh, an Diskussionen gehört aus meiner Sicht auch dazu. Und das geht dann bis hin zum gehen.
1: Welche Kultur stellen Sie denn diesbezüglich in unserer Gesellschaft aktuell fest?
6: Na, Ich sehe schon, dass es sehr, sehr viele gibt, die gute Ratschläge haben für Bereiche, in denen sie selber gar keine Verantwortung tragen und wenn die mit derselben Akribie unterwegs wären, wenn es um ihre eigenen Dinge geht, dann glaube ich, werden wir eben einen Schritt weiter. Wir sind schon eine Gesellschaft, bei der wir um kluge Ratschläge nicht verlegen sind, aber selber was zu tun, da gibt es ein paar Zeitgenossen, die schieben die Verantwortung dann doch gerne weg.
1: Aus welchem Gefühl, aus welcher womöglich Verantwortung heraus sind Sie denn eigentlich damals in die Politik
6: gegangen? Ach, das ist natürlich jetzt auch schon eine ganze Weile her, da war ich noch sehr jung, das war noch vor dem Abitur. Ich habe mich aber immer für Geschichte interessiert, ich habe den Fall der Mauer äh, miterlebt und das war schon so ein Moment, wo ich dachte, dass was jetzt geschieht, das entscheiden ja Menschen, das ist nicht zufällig, sondern wir haben das selber in der Hand, was aus einer Sache wird. Das fand ich unheimlich faszinierend und das beginnt eben im Kleinen, in der ehrenamtlichen Kommunalpolitik und hat äh, habe das ganz konkret erfahren, wie das ist mit der Verantwortung in unserem Land.
1: Inwieweit ist das eine Herausforderung gewesen und ist es auch womöglich bis heute?
6: Also ich glaube, unsere Demokratie nimmt keinen Schaden, weil wir nicht 700 oder 600 Menschen finden, die im Bundestag sitzen. Das alimentieren wir als Steuerzahler ja auch ganz gut. Aber wir werden ein Problem kriegen, wenn wir nicht mehr 50.000, 60.000 Menschen finden, die sich ehrenamtlich abends kommunalpolitisch engagieren. Und da haben wir eine negative Entwicklung. Es gibt immer weniger Menschen, die dazu bereit sind. Und diejenigen, die es machen, werden noch beschimpft dafür, dass sie Verantwortung für das Gemeinwesen übernehmen. Und äh, das macht mir schon Sorge, wenn ich das sehe.
1: Aber woran liegt das denn, dass sich äh, unsere Gesellschaft dahingehend entwickelt hat?
6: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich da eine Antwort drauf hätte, äh, wäre ich wahrscheinlich an ganz anderer Stelle engagiert und tätig. Ich beschreibe das auch nur. Auch da würde ich wieder sagen, das geht ja bei einem selbst los, wie man miteinander umgeht. Sagt man sich freundlich, guten Tag auf der Straße, das ist was Banales. Aber am Ende ist das die Frage, wie wir als Menschen auf andere schauen. Und ich bin für jeden dankbar, egal für welche Partei er ehrenamtlich sich engagiert, weil nur das bringt die Demokratie am Ende voran.
1: Sie haben vorhin gesagt, jeder Einzelne überträgt ja Verantwortung an Menschen in der Politik, also an Abgeordnete beispielsweise, die gewählt werden. Wenn wir heute auf die Politik schauen, gibt es ja durchaus viele Felder, Sie haben schon angesprochen, Umweltschutz, Klimaschutz. Da sind viele, die Verantwortung übertragen haben, alles andere als zufrieden damit, wie mit dieser Verantwortung umgegangen wird. Stichwort politische Entscheidungen, Stichwort 1,5 Grad Ziel, von dem man sich ja in gewisser Weise verabschiedet hat. Ist das womöglich auch ein Problem, dass Politik nicht angemessen mit der Verantwortung umgeht, die man ihr übertragen hat?
6: Ich teile die Kritik. Ich glaube auch, dass wir beim Thema Klimawandel äh, nicht die notwendigen Maßnahmen treffen. Wobei ich da wahrscheinlich andere im Kopf habe als andere in der Debatte. Aber das haben wir ja geregelt, wie wir damit umgehen. Wenn wir der Meinung sind, dass die, die wir gewählt haben, das nicht richtig machen, dann wählen wir nächstes Mal einfach andere. Das ist eine relativ gute Regelung in der Demokratie, finde ich.
1: Das heißt, Sie geben die Verantwortung
6: wieder zurück? Nein, ich bekomme äh, als Bürger... Alle vier Jahre die Gelegenheit zu sagen, machen die das in meinem Sinne oder machen die das nicht in meinem Sinne. Und wenn ich der Meinung bin, dass sie es nicht in meinem Sinne machen, dann wähle ich die, denen ich das künftig besser zutraue. Und das hat sich ja in den letzten Jahrzehnten ganz gut bewährt, diese Idee.
1: Verantwortung übernehmen. Das heißt aber natürlich nicht nur, sich politisch zu engagieren. Was es noch bedeutet, was Peter Tauber vermisst und worüber sein Buch Mutmacher erzählt, darüber sprechen wir gleich weiter in Theologik auf Bayern 2 nach Gabriels Offering.
7: Won't let your curtain be twirled. Mama ain't raised no fool on the earth. You tell 'em I can but write. My darling told me a thing or two. Nobody needs my advice. Give me something.
1: Wir hören Theologik auf Bayern 2 heute zum Thema Verantwortung und darüber rede ich mit Peter Tauber. In der Ära Merkel war er Generalsekretär der CDU. Gerade, Herr Tauber, hatten wir es ja vom eher parteipolitischen Engagement und von der Verantwortung, die jeder Wähler abgibt, an Volksvertreter und der Verantwortung des Wählers auch die Konsequenzen zu ziehen, wenn die Politik nicht angemessen mit der ihr übertragenen Verantwortung umgeht. Aber es gibt ja noch die vielen anderen Felder, die den Staat und die gesellschaftliches Miteinander ausmachen, in denen sich Menschen im direkten Umfeld engagieren. Wir haben in unserer Sendung ja auch schon Frauen und Männer gehört, die sich extrem einbringen, die sich aufopferungsvoll um andere kümmern. Andere aber sagen, der Staat verlässt sich zu sehr auf dieses Ehrenamt. Wir schaffen das nicht mehr bei den Tafeln oder der Pflege der Angehörigen. Wir können nicht länger für den Staat einspringen. Herr Tauber, ist da womöglich irgendwas nicht mehr im Gleichgewicht? Wie beobachten Sie das?
6: Also natürlich gibt es Aufgaben, die kann ich als einzelner Mensch, auch als Bürger nicht wahrnehmen. Also mich vor einem Krieg schützen, wie jetzt in der Ukraine, das kann dann nur der Staat übernehmen. Das geht nicht anders. Aber natürlich steckt äh, in dieser Debatte die Frage, was für einen Staat wünschen wir uns? Wünschen wir uns einen Staat, der alle unsere Belange des Lebens regelt? Oder wünschen wir uns einen Staat, der sozusagen die, die Kernaufgabe übernimmt? Was ist das denn, dass ich in Frieden und in Freiheit leben kann, zum Beispiel? Welche Form von Daseinsvorsorge gehört dazu? Was muss der Staat da regeln? Auch darüber kann man streiten. Wie viel Freiheit und wie viel Regulierung will ich? Und ähm, ich glaube, dass wir schon auch an dem Punkt sind, wo wir uns fragen müssen, wo überfordern wir dann unseren eigenen Staat? Also kann man wirklich auch jedes Lebensrisiko, kann einem der Staat das abnehmen? Das ist ja eine sehr deutsche Sicht auf die Welt. Wir sind das Land mit den meisten Versicherungsverträgen, die Menschen abschließen, weil wir glauben, wir müssen uns auf alle Eventualitäten des Lebens irgendwie vorbereiten oder davor äh, schützen. Aber zu glauben, dass das eine solidarischere und eine gerechtere und vor allem eine empathischere Gesellschaft wird, wenn wir immer mehr diese Aufgaben alleine staatlich regulieren, wo jeder Mensch zu einem Verwaltungsvorgang wird, das ist nicht mein Gesellschaftsbild, muss ich ehrlich sagen.
1: Sie haben es angesprochen, eine solidarische Gesellschaft. Jeder höre ich heraus, soll schon einbringen, was er auch einbringen kann. Also dass die Starken mehr
6: schultern müssen als die Schwachen, das ist doch logisch. Das ist ja auch in der sozialen Marktwirtschaft so. Und das muss man immer wieder neu justieren. Und darüber gibt es auch grundsätzlich ja immer Streit. Was sind da die richtigen Instrumente? Das stelle ich auch gar nicht in Abrede. Aber zu glauben, dass der Staat alles besser kann, als wenn Menschen sich um Menschen kümmern, das äh, halte ich für abwegig.
1: Man sagt ja auch so schön, Eigentum verpflichtet. Das steht ja auch in unserer Verfassung. Ist das eine Maßgabe, an der wir uns gesellschaftlich orientieren, gerade wenn wir auch konstatieren, dass die soziale Schere ja weiter auseinandergeht? Ich darf noch erwähnen, Herr Tauber, mit Verlaub, und nehmen Sie es mir nicht übel, bitte. Sie sind Geschäftsführer im Deutschen Unternehmensverband Vermögensberatung. Also da geht es ja genau um diejenigen, die vielleicht durchaus was haben. Schultern die schon
6: genug? Also bei den äh, Menschen, die... Äh auch durch die Unternehmen, die bei uns im Verband Mitglied sind, die vertreten werden, das sind eher die Menschen mit einem ganz normalen, mit einem mittleren Einkommen. Das sind nicht diejenigen, die große Einkommen von weit über 100.000 Euro im Jahr haben. Die legen ihr Geld anders an. Aber ich mache das Interview jetzt nicht als Geschäftsführer des Verbandes, den ich äh, vertrete, sondern sie haben mich als ehemaligen Politiker gefragt. Und da würde ich schon sagen, lohnt sichs hinschauen. Familienunternehmen nehmen eine andere Verantwortung in der Gesellschaft wahr als Kapitalgesellschaften, die vor allem ihren Shareholdern verpflichtet sind. Handwerksbetriebe vor Ort, Unternehmen, die sozusagen auf den Raum, in dem sie arbeiten und ihre Dienstleistungen anbieten, angewiesen sind, übernehmen eine andere Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als mancher internationale Konzern. Also insofern glaube ich, kommt das immer darauf an. Und da würde ich schon sagen, dass Menschen, die viel leisten, auch viel beitragen, auch durch die Steuern, die sie zahlen.
1: Ich hatte es eingangs erwähnt, Sie haben ein Buch geschrieben, Mutmacher heißt das. Es geht um ein Bekenntnis zur Gesellschaft, in der miteinander mehr zählt als Ellenbogen. Und es ist ein Plädoyer, so verstehe ich es, wirklich Verantwortung zu übernehmen in diesem Staat. Was haben Sie da für Mutmachergeschichten erlebt, wo Sie sagen, ja, da ist mir nicht bange, auch wenn ich konstatiere, gerade ist vielleicht eine schwierige Lage und äh, die Menschen könnten sich vielleicht ein bisschen mehr einbringen?
6: Also wenn wir über Verantwortung für unsere Demokratie reden, dann denke ich da vor allem an meinen Freund Christoph Lübcke, dessen Vater Walter Lübcke von einem Rechtsextremen ermordet worden ist und der sich weiter kommunalpolitisch engagiert, der auch Stadtverordnetenvorsteher in seiner Heimatstadt Wolfhagen ist. Und der eben sagt, nicht nur seinem Papa ist er es schuldig, dass er sich weiter für unsere Demokratie engagiert, sondern er will auch diesen Menschen, rechtsextremen Menschen, die unsere Demokratie verachten, nicht das Feld überlassen. Und das finde ich sehr, sehr mutig und inspirierend, gerade wenn man ihn da auch hört. Solche Menschen, finde ich, die haben viel mehr Aufmerksamkeit verdient.
1: Fehlen diese Vorbilder zunehmend?
6: Ich glaube, die sind da. Ich glaube nur, dass wir in unserer Mediendemokratie natürlich, das sind ja auch diejenigen mit den leisen Tönen, dass wir denen weniger Aufmerksamkeit schenken als den Lautsprechern.
1: Und Ihr Buch Mutmacher, ist da Ihr Beitrag auch in die Debatte und Ihr Beitrag auch ein bisschen zum Innehalten und genau darüber nachzudenken?
6: Ja, das sind Geschichten über zwölf Menschen, von denen ich glaube, dass sie in ihrem Leben etwas tun für sich selbst oder auch für andere was inspiriert, was Mut macht. Und das Interessante ist, dass diese Menschen alle von sich sagen, ich mache ja gar nichts Besonderes. Ich glaube eben, dass es so ist, wenn es uns um etwas geht, dann haben wir auf einmal Kräfte und Ideenreichtum. Ähm, wir empfinden das dann gar nicht als so besonders, eher als selbstverständlich, dass wir uns so kümmern. Also, wenn Kinder ihre Eltern pflegen, wenn man sich engagiert in einem Verein für eine Sache, dann macht man das ja aus einer tiefen Überzeugung heraus, manchmal auch aus einer Notwendigkeit, die man sieht. Und das geschieht oft im Stillen. Und das ist aber eigentlich das, was auch eine Gesellschaft zusammenhält, zumindest meiner Meinung nach, dass eben Menschen aufeinander achten. Und diese Geschichten zu erzählen und ab und zu mal sichtbarer zu machen, das wollte ich mit diesem Buch eben erreichen.
1: Vielen Dank fürs Mutmachen und das Plädoyer sich einzubringen in diese Gesellschaft. Vielen Dank an den ehemaligen CDU-Spitzenpolitiker Peter Tauber.
6: Vielen Dank für das Gespräch. Ich
8: habe mit einem Kreuz unterschrieben. Die Schrift verwischt, das Papier vergilbt. Ein Mustervertrag auf dem Bildschirm als Bild. Ich war zerstreut und aufgerieben. Ich attestierte uns blind. Dass die Zeiten nur rosig sind.
1: Das Paradies besingt eine goldene Zukunft hier in Theologik auf Bayern 2. Aber wie heißt es im Nachsatz? Eine goldene Zukunft und nicht viel mehr. Von 2018 ist der Song und die goldene Zukunft scheint seitdem noch einmal mehr verblasst. Klimawandel, Krieg, ganz allgemein Krise, das klingt eher nach Zukunftsangst. Und nach einer enormen Verantwortung, die da auf uns lastet, was das Leben der nachfolgenden Generationen angeht. Und das hat auch das Bundesverfassungsgericht so gesehen. Vor fast genau zwei Jahren, am 29. April 2021, fasste das höchste deutsche Gericht einen bahnbrechenden Beschluss. Klimaschutz hat Verfassungsrang. Das heißt, der Staat ist verantwortlich für den Klimaschutz und damit auch für den Schutz der nachfolgenden Generationen. Auslöser dieser Entscheidung war unter anderem eine Verfassungsbeschwerde von neun jungen Menschen, die geklagt hatten auf ihr Recht auf Zukunft. Für das Bundesverfassungsgericht ist also klar, es gibt eine staatliche, eine kollektive Verantwortung für die Zukunft. Aber sind wir nicht alle irgendwie Staat? Wie steht es um unsere individuelle Verantwortung für Gegenwart und eben auch Zukunft? Fragen,
9: denen Antje Dechert nachgegangen ist. Sind wir verantwortlich für die Zukunft und wenn ja, wie können wir dieser Verantwortung gerecht werden? Über diese Fragen machte sich der jüdische Philosoph Hans Jonas Gedanken. Mit seinem 1979 erschienenen Buch »Das Prinzip Verantwortung – Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation« entwickelte er eine Ethik, die sich den drängenden ökologischen Herausforderungen der Gegenwart stellt. Darin beschreibt er Verantwortung als ein Wesensmerkmal des Menschen, als eine seiner Grundlegenden Fähigkeiten.
2: Der Mensch ist das einzige uns bekannte Wesen, das eine Verantwortung haben kann. Indem er sie haben kann, hat er sie.
9: Der Mensch ist nach Jonas also zur Verantwortung begabt, weil er die ethische Fähigkeit besitzt, zwischen alternativen Handlungsmöglichkeiten zu wählen und auf Fragen und Herausforderungen zu antworten, sagt auch die Kulturwissenschaftlerin und Philosophin Ina Schmidt.
10: Im Englischen ist es vielleicht manchmal noch so ein bisschen schöner, wenn man dieses Wort Responsibility mal auseinander nimmt. Also es gibt eine Fähigkeit, die wir uns als Menschen zuschreiben, die antworten kann, und zwar eben auf Basis dessen, was wir vielleicht Vernunft nennen können, die aber daran gebunden ist, dass wir mit dieser Antwort etwas Gutes, etwas Richtiges tun müssen, wollen. Also dass es uns sozusagen ähm, auch immer darum geht, in diesem Verantwortungskontext sowas wie eine moralische Kategorie mitzudenken.
9: Hans Jonas publizierte seine Schrift, das Prinzip Verantwortung, nicht zufällig Ende der 70er Jahre, als die zerstörerischen Folgen der kapitalistischen Ausbeutung unseres Planeten erstmals öffentlich zum Thema wurden. In seiner Zukunftsethik geht Hans Jonas nun vom optimistischen Bild eines Menschen aus, der moralisch verantwortliche Entscheidungen treffen kann, ohne dabei nur den eigenen Vorteil, sondern auch das Gemeinwohl fürsorglich im Blick zu haben. Aus dieser Fähigkeit allein ergibt sich für ihn auch die Pflicht, Verantwortung zu übernehmen. Und zwar dafür, dass auch künftige Generationen menschenwürdig leben und verantwortungsvoll handeln
2: können. Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind, mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Oder negativ ausgedrückt, handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung nicht zerstörerisch sind für die künftige Möglichkeit solchen Lebens.
9: Mit diesem ökologischen Imperativ revolutionierte Hans Jonas die philosophische Ethik. Seine Zukunftsethik beleuchtet nicht nur die Folgen unseres Handelns in der Gegenwart, sondern auch die Folgen, die erst in ferner Zukunft spürbar sind. Dabei habe Jonas vor allem an unsere Verantwortung für die ökologische Zukunft des Planeten gedacht, sagt Ina Schmidt.
10: Weil es wirklich um eine ganz grundsätzliche Existenzfrage nicht nur unserer eigenen Belange, sondern eben des gesamten Planeten, der gesamten Menschheit geht. Und wir mittlerweile so viel gesichertes Wissen haben können, wenn wir dann wollen, dass uns eigentlich an der Stelle gar nicht viele verschiedene Möglichkeiten oder Antworten zur Verfügung stehen. Und dass wir da natürlich gefordert sind, aber Genau diesen Schritt zu gehen.
9: Zu unserer Verantwortung für die Zukunft seien wir, schreibt Hans Jonas, weder gegenüber Gott noch gegenüber einer irdischen Instanz verpflichtet. Sie ergibt sich für ihn aus der Erhaltungswürdigkeit der Erde an sich.
10: Vor diesem Hintergrund der Frage, was wir als Folge von unserem Handeln wollen können, also als gut überhaupt beschreiben können, kann die es keinen Grund geben zu sagen, es ist für uns etwas Gutes, unseren Planeten und die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen zu zerstören.
9: Doch wie sieht verantwortliches Handeln für die Zukunft aus? Die Philosophin Ina Schmidt meint, es könne nicht darum gehen, eindeutige Lösungen oder Erkenntnisse zu skizzieren. Verantwortung für die Zukunft zeige sich vor allem in der Bereitschaft zum Dialog und zu wohlwollender Kooperation.
10: Wo natürlich immer wieder die Frage ist, wie schaffen wir es in, in dieser Vielfältigkeit, in dieser Diversität, in diesem Streben auch nach persönlicher Freiheit und dem, was darin eine Rolle spielen soll, uns immer wieder neu auch zu, auszujustieren für das, was eben nicht das Gute für mich selbst, sondern das Gute für einen großen und grundsätzlichen Zusammenhang sein kann.
9: Die Folgen des eigenen Handelns zu bedenken und abzuwägen, das könne, meint Ina Schmidt, auch bedeuten, ab und zu etwas zu lassen, statt es zu tun, eben nicht alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Und zwar mit der Absicht, etwas Größerem zu dienen als dem eigenen Wohlstand oder Profit. Antje Dechert über unsere
1: individuelle Verantwortung für die Zukunft. Und gleich kommen die zu Wort, um deren Zukunft es geht. Junge Frauen und Männer sind sie überhaupt selbst bereit Verantwortung zu übernehmen erst aber einmal musikalisch brutale ehrlichkeit brutal honesty von wallace bird hier auf bayern 2 Freiwillige Feuerwehr oder Tafel, ob kirchliche Jugendarbeit oder Sportverein. Aus fast allen Bereichen des ehrenamtlichen Alltagsgeschäfts kommt die ewig gleiche Klage. Wir finden keine Leute mehr, die sich engagieren wollen. Schon gar nicht regelmäßig und langfristig. Doch zu sagen, die nachkommenden Generationen wollen sich nicht mehr einbringen, sind nicht interessiert am Zusammenleben und ihrer eigenen Zukunft, stimmt so sicher auch nicht. Ein Beispiel dafür ist die Klimabewegung, Stichwort Fridays for Future. Maili Christian und Nadja Stempel haben sich umgehört, wofür sich Schulabgänger einsetzen oder einsetzen wollen. Und was die Voraussetzung ist dafür, dass sie sich engagieren fürs große Ganze.
4: Sonntagvormittag, 10 Uhr. Thomas steht an der Eingangstür der Erlöserkirche in München und begrüßt die Gottesdienstbesucher. Fast jeden Sonntag ist er hier. Mal beim Jugendgottesdienst oder im Begrüßungsteam oder auch, wenn er den Mesner vertritt.
2: So ist es, glaube ich, wichtig, wenn man diese ganzen Sachen einfach zu schätzen weiß, dass man selber auch dafür einsteht und das mitträgt.
4: Thomas ist 18 Jahre alt und macht in einem Jahr sein Abitur an einem Münchner Gymnasium. Im Durchschnitt drei Stunden investiert er neben der Schule für sein Engagement in der Kirche. Dazu kommen noch Freizeiten und Aktivitäten am Wochenende, die er als Jugendleiter ebenfalls begleitet.
2: Ich glaube, das ist was, wo man auch schon unglaublich viel lernen kann. Und mit meiner Arbeit ist es auch mein Ziel, andere Leute davon zu begeistern, dass es schön ist, für andere da zu sein und mit diesem christlichen Hintergrund ähm, Verantwortlichkeit zu lernen und Ehrenamt zu gestalten.
4: Seit seiner Konfirmation vor fünf Jahren engagiert sich Thomas in seiner Kirchengemeinde. Ein Einsatz wie der des 18-Jährigen, Zumal mit solch einer dauerhaften Bindung ist selten. Vor allem unter Jugendlichen hat sich das Engagement für das Gemeinwohl, sprich das Ehrenamt, stark verändert. Kirchengemeinden, Vereine und andere Organisationen machen seit Längerem die Erfahrung, die Einsatzbereitschaft junger Menschen ist zwar da, soll aber weniger verbindlich sein. Sie ist mehr auf einzelne Projekte bezogen und muss zeitlich überschaubar sein. Voraussetzungen, die das freiwillige soziale Jahr erfüllt. Nach der Schule ist der freiwillige Einsatz für viele Schulabgänger eine gute Möglichkeit, sich zu orientieren. Auch der 17-jährigen Mika war das wichtig. Sie wusste nach ihrem Realschulabschluss erst einmal nicht so recht, wie es weitergehen soll und entschied sich dann für ein freiwilliges soziales Jahr in einer kirchlichen Kindertagesstätte. Ich hatte gar keinen Plan eigentlich. Und das hat sich dann einfach so ergeben. Ich habe
1: hier ein Praktikum gemacht und dann habe ich gesagt, okay, das hat mir so Spaß gemacht. Ich
4: habe erst eine Woche ein Praktikum gemacht, habe dann verlängert um noch eine Woche und dann habe ich ein FSJ
6: rausgemacht.
4: Ob Mika sich allerdings nach ihrem freiwilligen sozialen Jahr weiterhin ehrenamtlich engagieren wird, weiß sie noch nicht. Sie will sich erst einmal auf die Suche nach einem Ausbildungsplatz machen. Also man sollte für andere Verantwortung übernehmen, aber man muss auch Verantwortung für sich selbst übernehmen. Ortswechsel, ein Qualikurs am Münchner Ortsrand. Vier Jugendliche bereiten sich in einem städtischen Jugendzentrum auf die bevorstehenden Prüfungen für den qualifizierenden Hauptschulabschluss vor. Ehrenamt, das hat für sie keine Priorität. Ihnen geht es vor allen Dingen darum, sich mit dem Abschluss erst einmal eine Perspektive für die Zukunft zu verschaffen.
3: Quali Qualiabschluss
4: brauche ich unbedingt. Sival ist 18 Jahre alt. Sie kam vor acht Jahren aus Syrien nach Deutschland. Der Schulabschluss ist für sie eine wichtige Etappe, um ihrem großen Ziel näher zu kommen.
1: Und dann würde ich danach Kosmetikerin-Ausbildung machen. Das dauert ja nur zehn Monate. Und dann würde ich auch eigene Kosmetikstudium öffnen.
4: <lacht> Ehrenamtliches Engagement, zumal unentgeltlich, in ihrer Situation nicht denkbar. Wenn sie den Quali in der Tasche hat, will sie erst einmal eine Pause machen und Geld verdienen.
1: Vielleicht ab und zu mal
4: arbeiten, irgendeine Bäckerei oder so stellen. Wer sich wie stark für das Allgemeinwohl einsetzt, ist hauptsächlich eine Frage der Ressourcen. Finanziell, zeitlich und sozial. Das freiwilligen Survey des Familienministeriums, das alle fünf Jahre erscheint, bestätigt das in regelmäßigen Abständen. Die Erhebung aus dem aktuellsten Survey von 2019 hat dabei erstmals die Ergebnisse auch nach Bildung gewichtet. Es zeigt sich, Menschen, die sich für das Gemeinwohl engagieren, haben meist eine höhere Schulbildung und die wiederum, das sagen Studien auch, hängt vor allem vom Geldbeutel der Eltern ab. Das kann auch Claudia Sasse vom Jugendzentrum in Prien am Chiemsee bestätigen. Ich weiß, dass in Bayern die Leute, die in der, im Schulsystem arbeiten, alle nicht müde werden zu betonen, wie durchlässig das ja alles ist und wie gerne man natürlich hinterher auf die FOS gehen kann und sich wieder hocharbeiten aus der Mittelschule etc. etc. Aber die Realität für die Kinder und Jugendlichen aus den unteren sozialen Schichten sieht völlig anders aus. Die haben von vornherein das Gefühl, dass sie der Rand der Gesellschaft sind, der sowieso niemanden nützt. Und die arbeiten irgendwo im, im Getränkeladen oder im Lager im Supermarkt oder Eben in irgendwelchen prekären Jobs. Und dennoch, für Pädagogin Claudia Sasse ist nicht nur die Frage entscheidend, ob sich jemand das Engagement leisten kann. Es ist auch eine Frage der Werte, die vor allem von Eltern und wichtigen Bezugspersonen vermittelt werden. Wer Engagement vorgelebt bekommt, wird sich wahrscheinlich eher selbst auch wieder engagieren. So wie Ösgur. Der 15-Jährige bereitet sich in den Osterferien auch auf den Quali-Abschluss vor. Er weiß jetzt schon, dass er auf alle Fälle danach mit der Realschule weitermachen will. Verantwortung übernehmen bedeutet für ihn im sozialen Bereich arbeiten, zum Beispiel im Hort oder in der Kita. Das kann er sich gut vorstellen. Vor allem ist ihm aber wichtig.
6: Wenn ich älter bin, dass die Jüngeren, die Jugendlichen, ein gutes Allgemeinwissen haben.
1: Dass sie nicht irgendwie denken, dass wenn sie Ausländerin sind oder wenn sie farbig sind, dass sie was Schlechteres sind als Menschen und werde mich dafür einsetzen, dass jeder Mensch gleich sein soll. Wenn, wenn ein Mensch denkt, dass er ein anderer Mensch etwas Schlechteres ist, nur weil er halt eben anders aussieht, dann wird das nichts mit allem, also mit der ganzen Gemeinschaft.
4: Wer sich wie stark für die Gemeinschaft einsetzt, ein Umstand, der auch immer ganz stark von der Lebensrealität der jungen Menschen abhängt.
1: Das war Theologik an diesem Montagabend mit Denkanstößen zur Verantwortungsethik. Irene Essmann und das Team dieser Sendung sagen Danke für Ihr Interesse. Und das letzte Wort hat einer, der immer wieder staatliche Verantwortung anmahnt. Michael Well, einst Teil der berühmt-berüchtigten Biermüsselblasen.
11: Was glaubst du? An das Gute in den Menschen und sonst Glauben im religiösen Sinn, Wenig. Es ist eine philosophische Betrachtung für mich. Was liebst du? Mit Kindermusik spielen. Und mit meinen Brüdern auch. Und mit Gerhard Bolt auftreten. Und meine Frau natürlich auch. <lacht> Meine Frau ist Französin. Die kommt aus einem ganz anderen Kulturkreis wieder. Und mir gefällt das. Die Neugierde auf was anderes. Was hoffst du? Ich hoffe, dass man das Klima einigermaßen so in den Griff kriegt, dass die nächsten Generationen auch einigermaßen nur eine schöne Welt erleben können. Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen? Eigentlich meistens mit Texten. <lacht> wenn wir spielen, wenn wir Musik spielen, und denkt man nach drüber, was kann man noch machen. Stanzel oder was für ein Lied oder was ich denke, das sind oft Gedanken, die so, ich noch habe.